0: Eu quero que que nós juntos coloquemos neste ambiente de acolhimento de que a gente sabe que nós temos um caminho muito difícil mas que é possível e que a gente vai dando um passinho depois do outro e um dia a gente vai tropeçar mas a gente vai levantar no dia seguinte e que tudo bem. Oi! Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta temporada da Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters Eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout e sobre o poder de escrevermos a nossa própria história. Eu moro na Holanda desde 2017, onde eu estudo e compartilho o que o esgotamento profissional vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao meio-dia e meio do Brasil e às 5h30 da Holanda, enquanto a gente está em horário de verão, que vai ser até outubro, aqui no instagram.com.br carolmilters ela vai ser, uh, ela está sendo gravada simultaneamente e os episódios, este episódio e os anteriores e os próximos estão sempre disponíveis nos vídeos do Instagram, que antigamente se chamava IGTV, eu não sei se ainda chama, se vão chamar de novo depois, porque o Instagram, o Facebook muda tudo toda hora e tudo bem, talvez. Também estão disponíveis como um podcast no Spotify, pra tu escutar enquanto lava louça, enquanto dirige, enquanto, sei lá, toma banho, enfim... É só procurar Vida Após a Burnout, ou Carol Milters, que tem a minha carinha lá com esse óculos olhando pra ti. Ou no youtube.com.br carolmilters tem também as gravações lá no Instagram e no YouTube também. Às vezes eu vou postando alguns trechos da, das lives de algumas falas. Hoje o nosso tema é crise de ansiedade, recaídas e culpa. A missão desse episódio, a minha missão com esse episódio... E aí eu escrevi uma missão bem poética. (risos) A minha missão com esse episódio é fazer da dor um abraço e um recomeço. Porque eu estive em uma recaída importante, não foi uma grande recaída. E aí, ironicamente ou não, eu também tive uma recaída em setembro do ano passado, logo depois das minhas férias. É, existem vários fatores aí também, apesar de eu ter tirado algumas folgas durante o ano, eu viajei, e, e aí eu vou entrar um pouco na, na minha história logo mais, mas o meu objetivo aqui é pegar uma experiência minha que foi bem desagradável e que eu me senti muito mal, mas logo depois que eu comecei a me sentir um pouquinho melhor, eu pensei, provavelmente não sou só eu que passo por isso. E é o que eu venho pensando nos últimos 3, 4 anos que eu escrevo sobre isso, que eu falo sobre isso. E nos grupos menores em que eu fui contando um pouco a minha história, que eu fui contando um pouco o que aconteceu nas últimas semanas, eu tive muita recepção de, aham, também tô assim, também passei por isso, conheço alguém que passou passou por isso, achei que era só comigo. O achei que era só comigo é o comentário que eu mais recebo. E a gente não precisa estar sofrendo sozinho achando que é só com a gente. Então essa é a minha missão hoje e aí em três partes. Primeiro, conscientizar, saber como é é que tu pode saber que tu tá tendo uma crise. Qual a diferença, por exemplo, entre crise de pânico e crise de ansiedade. Considerando que essas são categorias, é uma linguagem que a gente usa, não existe assim um, um barômetro, agora é ansiedade, agora é pânico, só pra vocês saberem. E que eu não sou uma profissional de saúde e que eu tô aqui pra compartilhar minha história e pra trazer para vocês um pouco do que eu estudo e leio, mas que nada disso substitui um atendimento com um profissional de saúde que vocês confiem e que esse processo de encontrar um profissional de saúde às vezes é difícil, mas ele é essencial. Também a minha missão aqui é educar, o que fazer quando a gente passa por isso, como ajudar alguém que está passando por isso, como identificar o que fazer depois e acolher porque eu sei, por experiência própria, que a gente se sente uma merda boiando. E eu quero te aliviar da culpa por não estar numa linha reta na tua recuperação, porque isso não existe. E reduzir o medo da reincidência, porque às vezes o medo da gente cair numa outra crise, o medo da gente adoecer de novo, nos paralisa de fazer outras coisas e nos deixa muito pior. Então, eu quero aqui, que nós juntos é, nos coloquemos neste ambiente de acolhimento de que a gente sabe que nós temos um caminho muito difícil, mas que é possível e que a gente vai dando um passinho depois do outro e um dia a gente vai tropeçar, mas a gente vai levantar no dia seguinte e que tudo bem. Vamos começar com o exercício de respiração, a Shai está dizendo que o julgamento dos outros é muito difícil... É, coordenadora Pedagógica do Estado da Bahia Estadual Tratamento da, da Burnout Chais Eu não sei se tu já tá Mas aí convido a Chai e quem mais estiver assistindo Que tem o grupo Barnotados Anônimos O nosso encontro de setembro é semana que vem Sexta da semana que vem, meio dia do Brasil 5 horas da tarde da Holanda Toda a última sexta-feira do mês A gente se encontra no Zoom É maravilhoso, no meu site carometers.com Tu pode acessar depois, no final da live Eu lembro do site pra vocês é, então, quem estiver passando por isso e precisar de um acolhimento mais em grupo, assim, conversar com, com pares, que nem a Chay falou, tem esse grupo que se encontra uma vez ao mês. Vamos respirar um pouquinho. É, eu gosto sempre de propor um exercício de respiração. E nos, nos episódios anteriores do podcast.. E dos vídeos, eu acho, do YouTube, eles os exercícios de respiração não iam pro, pro episódio, mas agora eu acho que é importante cada vez mais a gente se lembrar de parar um pouquinho e respirar. Eu faço as lives em pé para dar uma mexidinha, já que eu trabalho o dia inteiro sentada, e eu recomendo quem puder fazer isso, mexer o corpinho um pouco. Mas se estiver em pé, sentado, deitado, onde tiver só toma um minutinho. Do teu, do teu dia, se tu já meditas, já faz esse tipo de exercício ou não, não tem problema. A gente já vai baixando um pouquinho a frequência. Começa prestando atenção nos sons que estão na tua volta. E aí, aos pouquinhos, se tu puder, fecha os olhos. Se não, mira num ponto fixo na tua frente. observa a tua postura. Procura manter uma postura ereta, mas não muito rígida. O queixo um pouquinho para cima, mas não muito. Leva um pouquinho e depois baixa o queixo para dar uma alongada no pescoço. Rola os ombros para trás para relaxar os ombros. Os olhos fechados ou num ponto fixo. Primeiro, só presta atenção na tua respiração, observa o ar entrando. Viajando pelo corpo, nutrindo e saindo. Percebe se tu nota mais a respiração nas narinas, na garganta, no peito ou no abdômen. Só observa nesse momento, não precisa mudar nada. Mais uma respiração. E na próxima, a gente vai fazer o meu exercício preferido, que é o 4, 8, 12. A gente inala pelo nariz, contando até 4. Segura o ar nos pulmões, contando até 8. E exala pela boca, contando até 12. 11, 12. Inala até 4. Segura o ar nos pulmões até oito. Oito. Exala pela boca, contando até doze, como se estivesse esvaziando um balão. Até sair tudo. Mais duas vezes, inala até quatro. Mantém o ar nos pulmões até oito. Exala, contando até 12. Estamos aqui respirando juntos. Último ciclo, inala até 4. mantém até 8. Exala até 12. Vai retomando o ritmo natural da tua respiração. Vai prestando atenção nos dedos dos pés, tenta colocar a sua atenção lá no dedão do pé. Se outros pensamentos vierem, outras coisas, isso faz parte, é assim mesmo, isso é uma prática. Não tem certo e errado, tem o tentar. Atenção lá no dedão do pé, e aí vai subindo como se estivesse fazendo um escaneamento no teu corpo, dos, dos pés para as pernas, pelvis cintura e tronco, braços e ombros até o topo da cabeça. Observa o teu corpo, vê como a gente raramente presta atenção no próprio corpo e ele é a chave para a gente conseguir entender como se sente. Volta a respiração normal, escuta os os sons à tua volta, Começa a mexer os dedos dos pés e das mãos. E aí, no teu tempo, vai abrindo os olhos. Quem quiser contar como foi, conte. Que eu quero muito saber. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez. É muito bom fazer isso. Uma das maiores lições que eu tive nessa... Nessa recaída que eu tive foi duas semanas atrás foi que eu consigo fazer as coisas que me fazem bem quando eu não tô bem. Aí eu fico bem, e aí eu paro de fazer. Mas são elas que me fazem bem, então por que que eu paro de fazer? Então eu estava é, até maio, junho, eu estava me exercitando, eu tava escrevendo, meditando, cuidando da minha rotina bem... E aí eu estava bem, conseguindo dar conta das coisas, e aí eu fui deixando, 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 deixando. E aí é óbvio que vocês vão entender um pouquinho mais depois da história, mas é, quando a gente está se cuidando bem, esse tipo de exercício de respiração, por que, que a gente faz essa respiração? Porque ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Nunca sei se é o simpático ou parasimpático, mas um deles é o responsável pelo estado de alerta, um deles é o responsável pelo estado de relaxamento. E aí, quando a gente respira, a gente ativa o lado do relaxamento, baixa o alerta. Todos nós estamos em estado de alerta, independente do que esteja acontecendo na tua vida. Em 2021, todos nós estamos com o cérebro pandêmico, estamos vivendo em situações inéditas. Com tudo que acontece dentro de um quadro de ansiedade, de depressão, de burnout, a gente ainda tem tudo que está acontecendo na nossa volta. E aí, quando isso acontece, a gente precisa compensar essas iniciativas que nos deixam mais tranquilos. Por isso que é, tu tá aqui assistindo é algo que eu espero que te faça muito bem, porque eu tô aqui pra, mais do que informar, acolher, e a gente tá precisando se sentir seguro. Porque todas as coisas que estão na nossa volta estão nos dizendo que a gente não tá seguro, que vai dar tudo errado, que o mundo vai acabar. É, e por mais que a gente precise olhar, endereçar as coisas que precisam ser mudadas, a gente precisa estar num lugar de segurança interna e de bem-estar interno, senão a gente não consegue fazer nada direito no mundo. A Chai disse que ainda tem dificuldade com a meditação. Eu faço um pouco para os seis meses e volto, tá? Chay, só para te avisar aqui. É, eu não sou a pessoa mais sagrada do mundo, mas disse que, eu estou buscando. na verdade, não é nem eu estou buscando acho que eu já entendi como é que eu funciono na verdade, que eu tenho momentos em que eu vou ter uma rotina mais estruturada eu vou manter isso e em algum momento eu vou dar uma descorregada, porque é normal, a vida acontece mas o que eu tenho hoje é que eu confio que em algum momento eu vou me lembrar infelizmente, às vezes precisa acontecer alguma coisa ruim, que é o que aconteceu agora mas o que importa é que eu sei onde está meu eixo. E aí a meditação, ela ajuda a gente a encontrar nosso eixo, ajuda a gente a criar essa clareza. Quando a gente está no no, no modo de alerta, a gente não consegue raciocinar. Então é importante que a gente tenha esse hábito de silenciar o que está acontecendo aí fora. Observar o que está acontecendo aqui dentro. Quando a gente consegue se observar, a gente vê, nossa, mas a gente dá tanto ouvido para tanta coisa que não precisava, né? Quem está aí, né? Acho que sabe. Então... (risos) É, esse tipo de prática eu indico muito, não resolve, obviamente que não resolve todos os problemas, é muito mais complexo do que isso, mas é um primeiro passinho. A Ana tá dizendo aqui que iniciando o lettering teve uma baita crise de ansiedade e agora está mais atenta ao prazer, ao processo de, do que atingir metas criadas na mente. Bem interessante tu falar isso, né Ana, porque a, a Ana... No Lettering ela está é, percorrendo um novo caminho agora profissional na vida dela. Eu também mudei de carreira e às vezes eu mudei de país, e depois mudei de carreira e depois e fui mudando tudo que tava para mudar. E as mudanças externas são importantes, mas mudar o externo não adianta se a gente não muda o interno. É um trabalho que é, é que nem a respiração. A gente traz para dentro e joga para fora. Traz para dentro e joga para fora. E é preciso que a gente vá fazendo essa dança do que que Como que eu consigo criar um ambiente seguro interno... E como é que eu consigo criar um ambiente seguro externo? Esse é o o grande desafio que todos nós temos. O que aconteceu comigo? Eu viajei de férias... Tem duas, três semanas... Uns 20 dias, mais ou menos para quem começou a me acompanhar faz pouco, eu não lembro. Enfim, eu comecei esse ano um, um modelo de trabalho, que eu trabalho seis semanas e paro uma. Então, eu tenho sprints de sete semanas, eu chamo de sprint. Trabalho seis semanas, paro uma, trabalho seis semanas, paro uma. Por isso que as lives, eu tô entrando na quarta temporada, porque eu faço seis... Normalmente eu faço cinco, seis episódios, paro um. Cinco, seis episódios, paro. Cinco, seis episódios, paro. Só que essas paradas eram assim, em casa, eu... Apago redes sociais quando eu tô tô de folga, apago o aplicativo do Instagram, apago o Twitter, apago o TikTok, apago... né? Facebook, se bem que Facebook eu não entro no Facebook faz 20 anos mas eu apago os aplicativos de redes sociais eu não checo e-mail eu tento me desconectar o máximo possível do trabalho e essas folgas elas têm se provado muito relevantes, porque quando eu volto eu tenho um outro olhar para o que eu estou fazendo e é um olhar muito mais sensato para o que eu estou fazendo e eu percebo que eu consigo me manter no meu eixo porque o mundo vai tirando a gente do nosso eixo e se a gente não faz alguma coisa a gente vai e baila então, a gente precisa, intencionalmente, tum, voltar para o nosso eixo. O que aconteceu? Eu estava fazendo essas pausas de uma semana, pausas mais curtas em casa, né? Estamos no meio de uma pandemia. Nos vacinamos, eu e meu namorado, nos vacinamos, estávamos imunes, performando imunizados com a Pfizer, e a gente decidiu ir para a Albânia, que é um país dos Balcãs, uh, que fica no norte da Grécia. Muito bonito país, recomendo. Apesar de eu ter tido crise de ansiedade lá, não é... Culpa do país, tadinhos. Apesar de que, assim, eu não diria que, uau, melhor receptividade que eu já tive na minha vida. Mas não foi culpa deles, tá, gente? E aí, é, alguns dias dentro da viagem, os primeiros dias foram incríveis, maravilhosos, perfeitos. Foi muito bom eu ter desinstalado as redes sociais, porque eu também não fiquei naquela coisa de ficar postando foto de viagem, que é uma coisa que eu, eu não sei, eu não acho mais graça nessas coisas. acho legal viajar e tal, mas postar, postar, postar... Enfim. Mas é sou eu. Aí tá. Tava super bem nos primeiros dias, e aí depois a gente foi de uma cidade pra outra. E aí quando a gente migrou de uma cidade pra outra, algumas coisas na cidade me afetaram. E aí eu tive... Eu não vou entrar muito, os detalhes, porque eu prefiro não entrar, mas... Teve algumas coisas que foram acontecendo que me assustaram muito. Não foi nada demais, mas algumas coisas me assustaram. E aí eu entrei num alerta. e é, Coisas do tipo luz, a expressão das pessoas, detalhes, tá? Não é nada assim, não foi nada muito. E aí teve um dia que eu comecei a sentir muito medo, comecei a sentir muita ansiedade. Eu tenho uma sensação física muito forte quando eu me sinto ansiosa, que é dor no peito, e uma como se eu estivesse puxando dos meus braços, assim, no meu peito, e por causa da meditação eu comecei a entender isso, porque lá em 2014, quando 2014, 2015, quando eu tava a mil por hora, mil pelo Brasil, prestes a burnout, tá? eu comecei a meditar, e quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber que meu peito doía, e eu não percebia que meu peito doía, foi a prática de prestar atenção em mim, que eu fui entendendo, nossa, mas isso é um aperto, eu acho que não é normal ter um aperto no peito, assim, 24 por 7. Hoje, quando eu começo a sentir, eu já percebo, ó, tem alguma coisa aí. E eu comecei a sentir bastante, eu comecei a sentir um pouquinho mais do que o normal, e eu comecei a sentir uma coisa como se tivesse alguém atrás de mim, me perseguindo. Voltei pro hotel, voltamos pro hotel, e aí eu eu tava meio diferente, assim, porque... É, eu tenho estado sem episódios de depressão ou de crise de ansiedade ou de crise de pânico faz mais de dois anos. Então, foi muito novo, entre aspas, assim, porque fazia muito tempo que eu não me sentia assim. No dia seguinte, a gente foi pra praia, eu fui nadar e me afoguei. Tansa. Mas eu me afoguei porque eu tava já assim, mas não me afoguei muito, tá, era beira da praia, só porque bateu uma onda na minha cara, não, teve, não corri risco de vida nenhum, foi risco na cabeça, e eu sa- a gente saiu da, do mar, e eu só disse pro meu namorado assim, eu tô em modo de sobrevivência, eu tô em modo de sobrevivência, eu tenho em modo de sobrevivência, e eu parecia um robô, e aí quando a gente saiu, parecia que eu precisava tomar distância do mar, pra tirar da minha cabeça aquilo, e aí, quando a gente ficou mais longe da praia, eu desabei chorando e aí come- começou a ficar muito pior. E aí, eu precisei tomar um sublingual, não vou entrar no né, qual que é, mas eu precisei tomar um, um sublingual que eu tinha há mais de ano na minha carteira e que eu não usava, eu fazia quase dois anos que eu não usava sublingual para crises mais agudas. Eu usei durante um tempo, porque eu tive crise de pânico logo que eu tive o burnout, eu tive crise de ansiedade bem forte, não podia ir em aeroporto, várias coisas. E e aí eu fui entendendo o que que foi o que que aconteceu comigo. E aí agora eu falei todo tudo isso para explicar é, o que aconteceu comigo. Um, algumas coisas na viagem foram me lembrando de questões traumáticas que eu tive no trabalho. E isso tudo desencadeou, porque eu tive uma experiência, uma situação de trabalho, três, quatro dias antes de viajar, em que eu tive uma revivência traumática com uma pessoa que me conhecia de 5, 6, dez anos atrás. Maravilhosa, pessoa. eu não tenho, não é a culpa de, de nenhuma pessoa envolvida, foi só um infortúnio que nos conhecemos na pior fase da minha vida. E aí, na coisa de lembrar como é que era, como é que não era, o meu inconsciente foi puxando tudo. O inconsciente, gente, ele não... Gente, não sei porque que eu falei isso. O inconsciente, ele não sabe o que é 2014 e o que é 2021. Se ele se ativa um gatilho, pra ele a gente tá aqui agora, tá acontecendo agora, a gente tá sendo humilhado agora, a gente tá sendo injustiçado agora não quero nem saber, fico até arrepiado de falar isso, mas é verdade, então eu não tive crise quando isso aconteceu, mas isso é como se, como se eu tivesse uma ferida, eu tenho aqui no meu cotovelo uma ferida que eu quero de bicicleta, ó. como se aqui estivesse fazendo casquinha e aí esse encontro com a pessoa, sei lá, eu esbarrei porque não foi intencional, sabe assim, eu esbarrei nela e saiu a casquinha, mas tudo bem, ah, às, vezes, às vezes não dá nada, Aí eu fui pra praia, pegou a areia e infeccionou. Essa é uma metáfora, pra você saber. Não não infeccionou a casquinha. (risos) É uma metáfora. Porque é isso que acontece às vezes com trauma. A gente faz a terapia, a gente melhora, e aí a a gente é exposto a alguma coisa, e aquilo faz com que a gente volte lá. Por que que a crise vem sempre na pior hora? Porque é nunca a hora de ter crise. Eu me senti muito, muito, muito mal, muito culpada, porque era a primeira vez que a gente estava viajando desde o começo da da pandemia, da da Pandora, e eu senti assim, putz, estou despertando dinheiro, estamos gastando dinheiro, estou pagando para estar mal, estou tirando a folga de uma pessoa que precisa muito, que merece muito aproveitar e descansar, e agora eu estou aqui desse jeito. por sorte por terapia, por autoconhecimento por trabalhar com isso, por fazer isso ler isso todo santo dia e aí vocês veem que mesmo que eu leia isso todo santo dia que eu estude isso todo santo dia tem coisas que são emocionais e que não tento fazer, a gente vai passar e paciência a gente precisa é a gente vai se deparar com os monstros o que faz diferença é como é que a gente está equipado para lidar com eles e ainda bem que eu, enten... eu comecei a entrar na culpa e eu parei. E eu pensei, isso não vai adiantar nada eu me sentir culpada. Eu não tinha eu não escolhi não estar tá bem. Eu tava bem. Eu vou ficar bem. É... Provavelmente eu não sou a única pessoa que tá passando por isso. Até porque estamos no meio de uma pamonha. E, e não, não está fácil para ninguém emocionalmente. Eu até... Diria que... Por eu ter tido burnout antes da pamonha... Vou me referir como pamonha, tá, gente? Porque eu sei que tem shadow man, não sei o quê. Por antes da pamonha... Eu ter ficado tão ruim... Parece que eu meio que calibrei, assim, sabe? Tipo, pior não fica. Então, eu já tinha algumas ferramentas... Eu já, conhe... eu já entendi algumas coisas... Alguns processos emocionais... Quando essa loucura toda aí em volta começou a acontecer... Mas mesmo assim, eu vi um vídeo de um veterano, de um soldado, é soldado norte-americano, que lutou no Iraque por alguns anos, por algum tempo. Ele ficou... ele teve alguma lesão física e ele tem transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT. E ele cria conteúdo sobre saúde mental para veteranos e por... definição, maior nível de estudos e de tratamento que se sabe sobre estresse pós-traumático começou entre os veteranos de guerra. Então, essas são as pessoas que normalmente têm o acesso aos melhores tratamentos, por ter começado lá. Esse tipo de estudo. E ele falou uma coisa, alguns meses atrás, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele disse assim, agora que vocês estão reentrando na vida social, saindo do lockdown, ou... Não sei se tá pra sair do lockdown ou refazendo um lockdown, ou revendo né, os contratos sociais de como é que a gente interage, faz, acontece, viajando e tal. Vocês agora sabem como é que é para um soldado que volta de uma guerra. A gente é preparado para ir para guerra. A gente tem toda a orientação. A gente é preparado para ir para guerra. A gente tem toda a orientação. A gente vai. E a gente faz o que pode. Se arrebenta. Quando a gente volta para casa, eles colocam a mochila nas nossas costas e dizem assim, ó, beijo, boa sorte. E eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre isso há uns dois meses atrás, sobre como a gente não está preparado emocionalmente, a gente não estava preparado emocionalmente para entrar numa pamonha e a gente não está preparado emocionalmente para sair ou para recoisar ou para restabelecer a vida. E isso acaba demonstrando, isso acaba se apresentando em muitos de nós, em crise de ansiedade, em aumento de sintoma em muitas coisas. E aí a gente que tá passando por isso, a gente acha que a gente é uma merda. Que a gente não tá sabendo viver, que a gente não tá sabendo conviver, que a gente é fraco, que a gente é isso e que a gente é aquilo. Oi, como você tá? Esse intervalinho é pra te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo, se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha também. Inala profundamente pelo nariz. Exala pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inalando e exalando bem fundo enquanto eu te dou um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta, escreve pelo menos três páginas, da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. Esse é um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que já foi vendido em mais de 15 países em inglês e português e está entre os mais vendidos na categoria Gestão do Tempo na Amazon. Para encomendar sua cópia impressa ou digital, acesse minhaspaginasmatinais.com.br ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos teus stories me marcando arroba carolmilters ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda. Reabastece a bebidinha. E bora voltar para a reflexão de hoje. Eu mandei, eu contei um pouco do que tinha acontecido comigo... Para dois, três grupos no meu WhatsApp. E em todos os casos... Alguém disse que bom que tu contou isso... Porque eu achei que só eu tinha passado por isso... Eu estava me sentindo uma merda. Porque eu fui viajar... Tive um troço... Me senti culpada... E aí eu quero entrar na outra questão que é... Quando a gente tem uma crise ou uma recaída, porque as as questões de saúde mental, a a nossa saúde, ela é uma coisa muito sistêmica, então assim, uma uma crise de ansiedade é uma recaída, também pode ser uma recaída do burnout, então imaginem que essas coisas são muito relacionadas, tá? Uma crise, uma recaída, a recaída em si, a crise em si é muito difícil, é foda. Só que tem uma coisa que é muito pior, que é o dia seguinte. Porque no dia seguinte tu acorda e tu pensa assim, fudeu, eu tô ruim de novo, eu tô lá embaixo de novo, eu, eu andei tudo pra trás, eu voltei no tempo, eu tô... e aí foi, um, foi algo que passou na minha cabeça, eu voltei dois anos atrás agora, eu andei dois anos pra trás, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu, eu andei pra trás dois anos agora. e é muito perigoso esse pensamento, porque ele vai nos manter para baixo, eu não estou dizendo que é para a gente não sentir, não se sentir uma merda, a gente precisa, porque o sentimento está ali, ele precisa ser sentido, mas é ter a a informação, e por isso que eu estou falando isso para vocês, para que vocês lembrem em algum lugar isso, quando isso acontecer, se isso acontecer, lembrar que este medo é porque a gente acostumou a estar mal. A gente acostumou a estar em crise. A gente, o nosso normal era estar mal. O nosso normal era estar em crise. O nosso normal era estar na cama. A gente começa a sair desse normal. E aí algo acontece e a gente volta lá para cama. E a gente acha que a gente não vai mais sair. Mas isso é só porque tem uma defesa muito grande nossa aqui dentro. Que tá assim ó. Tia, 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 querendo nos proteger. A gente conversa com essa partezinha nossa e diz... Olha só, meu querido... Sistema nervoso... Do alarme da Nossa Senhora de Fátima... Por favor... Entenda... A gente não tá mais dois anos atrás... A gente não tá mais cinco anos atrás... Coleta evidências de que não tá mais na mesma situação... Eu tenho isso... Eu tenho aquilo... Eu tenho aquilo outro... Eu não tô sozinha... Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto... Eu tenho amigos... Eu tenho pessoas que me respeitam... Eu consigo ser eu mesma tá, 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 vai colocando isso em terapia, marca uma sessão extra de terapia se tu precisar, eu fiz isso no meio da viagem, marquei uma sessão extra porque era necessário e salvou a minha viagem, e se eu não tivesse feito, eu ia estar tá fodido o resto da viagem, eu não sei como é que ela está hoje, não sei, provavelmente a recaída teria sido ainda mais profunda, então conte com o profissional e conte consigo com as ferramentas que tu conhece, o que, que eu fiz no dia seguinte em que essa mensagem de fudeu, deu merda, tu tá ruim de novo, vai ser tudo aquilo de novo, isso, isso vem na gente, isso vem na gente. O que, que eu fiz? Eu pensei, o que que quando eu tava lá me fez bem? Eu escrevi, eu meditei, é, eu tive um tempo pra mim, eu escutei as músicas que eu gosto, e aí eu me dei conta de quanto tempo fazia que eu não fazia isso. E aí é um, uma coisa bem tricky, é uma coisa bem complicada da gente pensar que quando a gente não tá bem, a gente começa a ter que se cuidar pra ficar bem. Aí a gente começa a ficar bem, aí a gente para de se cuidar. Porque eu não preciso mais. Eu não preciso mais, não preciso mais meditar aquilo tanto. Eu não preciso mais descansar aquilo tanto. Eu não preciso mais fazer aquilo tanto de terapia disso, aquilo Eu não preciso mais me exercitar aquilo tanto. Só que... E, e tudo bem, né? A gente pode ir encontrando um ponto de equilíbrio, mas às vezes se a gente tira tudo, era aquilo que estava mantendo a gente em pé. Então s- soma uma revivência traumática mais uma viagem no meio de uma pamonha para um cérebro pandêmico que não sabe mais o que que é estar num aeroporto, mas é uma, um esvaziamento das ações de autocuidado durante algumas semanas, que foi o que aconteceu. Mas é, um ritmo mais acelerado de trabalho que eu toquei na semana antes das férias, porque eu ainda tenho o hábito, não é hábito, eu ainda tenho a ânsia de, antes de entrar em férias, eu vou trabalhar que nem uma louca. Porque a gente é tão. entra tanto aqui. Que a gente precisa, assim... Isso que a minha gata manda eu sair do computador... Tem uma hora da noite que a minha gata começa a se estregar no computador pra eu sair... O meu namorado me manda parar de trabalhar... Isso que eu tenho uma rede aqui que me ajuda muito... E eu falo disso... É muito difícil... É muito difícil... Não... Eu não quero te dizer não te culpa... Porque a culpa ela vem... Mas... É, assim como a meditação, a gente para e observa o que está sentindo observa essa culpa olha para ela, conversa com ela e diz olha só eu não preciso de ti eu não preciso me sentir culpada é, eu não preciso não é útil esse sentimento o que é útil é eu pensar, por que, que eu tive isso né? e é muito importante que quando a gente tem uma recaída porque a recaída ela sempre vem nos dizer alguma coisa O que que a minha recaída veio dizer pra mim? Que eu preciso continuar me cuidando, mesmo que eu esteja bem, eu preciso continuar me cuidando. Ela vai me dizer que a ferida lá não tá tão fechada quanto parecia, que eu não posso sair fazendo o que eu bem entender da minha vida, que eu ainda preciso me cuidar e que talvez eu vá precisar me cuidar pelo resto da vida, mas que eu preciso ter muito cuidado com os compromissos que eu aceito, muito cuidado com os ambientes que eu circulo, porque algumas dessas coisas ainda podem me trazer lá e me fazer voltar para aquilo lá. E isso faz parte do processo de recuperação. Eu vou parar de falar um pouquinho e vou ler vocês aqui. Que eu ainda tenho que ler os relatos de vocês. É, que vocês super participaram aqui. Cadê? Dai, Carol Amada, é bom ouvir isso. Tive uma recaída nas últimas semanas. Arro, dormência nos braços e rosto. Rô, eu tive um sintoma novo, agora tu falou da dormência nos braços, eu tive no no dia que eu acordei, que eu decidi que eu ia escrever, eu tava muito apática e eu tive uma dormência nos braços também. E é uma coisa que eu não me lembro de ter tido antes. O nosso nosso corpinho, ele ele vai vai nos nos coisando, entendeu? Tratamento desde 2019, mas o diagnóstico do burnout só vem em maio deste ano, desde então eu estou medicada e faço acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra, Chay, no meu perfil, vai ali, seja bem-vinda, bom te conhecer. É, eu converso com as pessoas, aí quem entra no barnotados Anônimos, eu chego e ai, é tu que me segue, eu sou dessas. E, <risos> e então, assim, fique à vontade, a casa é sua, entre aí, leia posts, veja vídeos e tudo mais. Uh, inclusive, acho que eu preciso fazer... Uma, um guia, assim, né? Comece por aqui, vá pra cá e tal, porque... Enfim. É, a Isa, bem-vinda, Isa, agora que eu te vi aqui. Tem vários amigos com a dificuldade de ressocialização. Eu recomendo, eu vou fazer agora o meu... Eu vou fazer os reclames da Jacarol agora, pra gente dar um... Porque falamos de coisas difíceis. A gente vai fazer o reclame da Jacarol e depois a gente vai pro nosso encerramento. Vou ler um pouquinho aqui. Uh, dicas uh, aleatórias, tá? ou não aleatórias. Mamilos Podcast. Quem puder, quem souber qual é o arroba do Mamilos Podcast, coloque aqui nos comentários para as pessoas saberem. Uh, e aí, se eu me lembrar, eu vou colocar aqui no. Deixa eu botar, anotar aqui Mamilos. Eu vou colocar na descrição do, do podcast e do, do vídeo no YouTube. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, está na descrição do vídeo em algum lugar. E aqui no Instagram também. Uh, mamilos é o um nome engraçado de um podcast sério, e eles têm vários episódios em que eles trazem psicólogos, psicanalistas, pessoas muito capacitadas para falar sobre vários temas muito importantes, e eles têm um episódio sobre o cérebro pandêmico, em que eles falam sobre essa nossa dificuldade, como a gente está tudo com a cabeça frita, porque nós estamos numa situação de estresse crônico há mais de um ano e meio, e isso, obviamente, não dá bom. Então, a gente precisa primeiro reconhecer que isso é uma realidade e aí entender como renegociar com a gente mesmo, renegociar com, as, com quem nos contrata, renegociar com as nossas relações para entender o que, que a gente pode oferecer e o que, que a gente precisa nesse contexto. E aí o que a Isa falou da ressocialização, eles falam bastante sobre isso também, sobre como... É, a gente estar em casa acaba sendo confortável, a gente está nas redes onde a gente só está exposto a quem concorda com a gente e isso pode ser muito difícil para as relações no médio e longo prazo da gente se encontrar com pessoas que têm visões diferentes, que têm opiniões diferentes porque a gente está cada um na sua bolha aqui, achando que o outro está errado que o outro não sabe nada e quando a gente começar a ter os encontros presenciais de novo, isso provavelmente vai ser muito difícil e vai ter bastante problema de relacionamento interpessoal vindo por aí. Então, é, invistam em se conhecer, invistam em entender que somos diferentes, principalmente. E invistam no diálogo. É, Reclames da Tia Carol, um. Mamilos Podcast, 2. Para quem cria conteúdo e se interessa em criação de conteúdo, eu estou recomendando aqui YouPix Summit You de você em inglês You, Y, O, U Pix, P, I, X, que nem Pix de pagar Summit é um evento que está acontecendo gratuito no YouTube vou deixar no YouTube também o link e no Instagram vou marcar o YouPix tem uh, vários painéis falando sobre comportamento digital, falando sobre futuro do trabalho, falando sobre criação de conteúdo, desde o, desde o tático até o estratégico, até a reflexão social sobre criar conteúdo em 2021. Super recomendo para quem se interessa por esse tema. São painéis de 20 minutos, achei muito bom isso, é muito curto. Eu não sei se eu conseguiria, porque eu já tô falando aqui há 45 minutos e eu ainda poderia falar por 3 horas e meia. Então, é, não sei se eu <risos> conseguiria resumir minhas falas em 20 minutos. Terceira dica, terceiro reclame da, da Tia Carol. Uh, o podcast Onde Eu Fui Parar. Eu fui convidada, gravei na sexta-feira e aí o João uh, postou no sábado já é o João Sanches, mora em Dubai, é comissário, e ele viaja o mundo inteiro no trabalho dele, e ele gosta de viajar, e ele, a cada episódio ele entrevista uma pessoa sobre uma cidade onde ambos têm um estado. E ele me chamou para falar sobre Edimburgo na Escócia. Eu fui duas vezes em em 2010 e 2019, e, e aí eu contei sobre as diferenças das vezes que eu fui, como é que foi viajar, a segunda vez a gente foi de carro, acampou... É, gastou o mínimo possível, fez um orçamento Ásia no dos países mais caros da Europa. Então a gente então, falei um pouco sobre isso. E quem é, quiser me ouvir falando sobre algo que não é saúde mental, é uma, uma, uma diversão aí, uma diferença, um entretenimento. Penúltima dica: é Eliane Gibcox Eliane que é minha amiga, mora aqui em Amsterdã, personal yoga. Ela não sabe que eu estou indicando ela aqui, mas eu estou. Ela é Mestre em Reabilitação e Inclusão. Ela é líder de Inclusão e Diversidade no Grupo Mulheres do Brasil, que é o grupo da Luísa Trajano. Aqui em Amsterdã, ela é líder de Inclusão e Diversidade. E ela está cuidando do grupo Trabalho, Cuidado, Gênero e Histórias de Vida de Mulheres para mulheres que moram aqui na Holanda, para mulheres expatriadas. A gente se encontra uma terça-feira no mês. Hoje da noite a gente tem um encontro e é muito legal essa troca, então, arroba Eliane Gibikowski, depois na gravação eu vou deixar aqui os arrobas dela para vocês acessarem, entrarem em contato com elas se quiserem, último, antes de eu ler os relatos de vocês, é, eu tenho curso, trabalho, a gente precisa conversar, em que eu compartilho o que eu vim estudando, o que eu vim aprendendo sobre a relação com o trabalho, por que, que a gente se relaciona assim com o trabalho, é qual é a nossa identidade fora e dentro do trabalho, por que que a gente tem isso, como olhar para a rede de apoio dentro do trabalho, quais as dimensões estratégicas da nossa relação com o trabalho, o que que é mais importante da gente pensar e como a gente consegue ir cultivando uma relação que faça com que a gente crie coisas legais, contribua para o mundo, sem necessariamente se arrebentar no caminho. Carol, milters.com barra curso, ou no link da bio, ou no link da descrição, link em algum lugar onde vocês estiverem assistindo é, a turma vai ser em outubro, uh, eu vou adiar provavelmente o começo, porque eu acabei de voltar de férias, então ainda tenho a divulgação vou fazer algum webinário é, nas próximas semanas, então vai ser por outubro a turma as quintas-feiras, é, via zoom, bastante conteúdo a primeira turma foi maravilhosa no meu canal do youtube tem os webinars das alunas E é isso, obrigada por estarem aqui, por terem ouvido. Olha a Ju ali dizendo que super indica. Ni, bem-vinda. Vamos ler os os relatos. Essa semana, talvez eu ainda esteja na recaída. No trabalho, começou a fase que exige mais de nós. Então, não comi, tive crise de ansiedade, não dormi. Quando a gente... Eu tenho uma live em que eu falo sobre... A vida depois da burnout... E como é difícil... E que a gente tem o medo da recaída... E aí o que eu falei antes... que eu falei mais cedo aqui, né... Mais difícil do que a crise em si... Porque a crise em si é uma situação aguda... Um pá... Só que a gente não entende... É muito sofrimento... Só que o que acontece depois... É muito complicado... Porque daí a gente fica com medo de ter de novo... Muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma ansiedade generalizada, uma síndrome de pânico, porque elas tiveram uma crise e elas ficaram com tanto medo de ter outra que acabaram repetindo e reincidindo. Então, o que eu poderia dizer para vocês é, se acontecer, entender que não, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, de novo, de novo. É que vocês precisam se cuidar. Obviamente alguma coisa precisa ser feita, né? Vocês precisam procurar um profissional, ver o que pode ser feito em relação a isso. Mas respirar fundo e pensar. Isso não vai tomar conta de mim. Isso não é maior do que eu. Eu vou conseguir. E que a realidade do lado de cá, de quem passou vários anos com burnout é que não existe uma realidade em que a gente acorde, os passarinhos cantem e a gente tem um dia perfeito. Desconstruir essa expectativa de que vai dar tudo certo um dia e que eu tô só esperando pelo dia que eu vou acordar e não vou me sentir ansiosa, eu tô só esperando pelo dia que eu vou acordar e vou conseguir fazer tudo, isso nos mantém lá embaixo. Quando a gente consegue aceitar, eu tive, me fudi, tô mal, da onde entender da onde é que está partindo, isso é muito poderoso. A gente sente impotente quando a gente está esperando tá aqui em cima e a realidade está aqui. Quando a gente entende que a gente está aqui e a gente pensa, o que que eu posso fazer a partir daqui? O que, que é possível fazer a partir daqui? Que recursos que eu tenho a partir daqui? O que que vai me fazer melhor escrever? ler alguma coisa, escutar uma música, ligar para uma psicóloga, ligar para uma amiga, ligar para alguém que ficar quieta na minha, desenhar, pintar, virar estrelinha, não sei, correr, caminhar, fazer yoga, não sei. Cada um tem a sua receita, cada um tem as suas ferramentas. Conforme a gente vai amadurecendo e vai passando pela vida com essas coisas, a gente vai é, trazendo mais e mais ferramentas para nossa caixa o Lucas está perguntando aqui quando é a semana de conscientização da burnout. Lucas, querido, que bom te ver aqui, primeiro de tudo. Antes de mais tudo, que bom te ver aqui, Lucas. É, semana de conscientização da burnout, eu estou abrindo o site aqui para te dizer exatamente, vai ser de 24 de novembro a 4 de dezembro, é, e eu estou planejando de fazer um descansaço no meio da semana. O que é um descansaço? Já vou, vou lançar aqui que é para eu não ter, desculpa para não fazer. No meio da semana, vai ser de segunda a sexta, tá? Como qualquer semana, segunda a sexta. No meio da semana, quarta-feira, a gente vai para tudo. E aí, quem puder vai descansar o quanto puder. Eu adoraria que as empresas dessem esse dia pra todo mundo descansar. E aí, assim, ó, é descansar mesmo. Não vou postar que eu tô descansando. Descansar, descansar. E azar do goleiro. Azar que eu tô no meio do evento. A gente vai parar e vai descansar e vai voltar no dia seguinte. Descansaço. No caso, vai ser dia... Uh, 26? 26? Aviso para vocês, tá? Mas é 24 de novembro, primeiro dia, se eu não me engano. Não sei se tá certo essa data, tá, gente? <risos> eu aviso vocês, tá? Obrigada, Lucas. barra é, conscientização da burnout, síndrome de burnout.org, ou no Instagram, conscientização arroba da burnout. Arroba pergunta: quando vai ser o encontro do burnoutados este mês? É sempre a última sexta do mês, quando não é por motivo de férias ou feriado, alguma coisa, eu aviso por e-mail, então a inscrição é lá no meu site carolmilters.com barra anônimos ou vai no 3.com e te acha lá no site, que é fácil, tem banner lá e tem tudo, e esse mês vai ser no dia 24, vulgo semana que vem, sexta da semana que vem, vulgo dois dias do meu aniversário, vulgo vai ser o primeiro aniversário do Barnotados Anônimos então, assim, esse, esse, essa semana eu vou mandar e-mail já para os participantes dizendo que vai, vai ser uma edição comemorativa. Eu ainda não sei o que, que vai ter, mas é isso. E vamos ver aqui. Que mais, que mais, que mais. Já estamos a uma hora quase. O dura quando a gente tenta fazer isso e as pessoas não entendem. Principalmente de perto e a família. Acham que é loucura. Ah, uh... Lucas, manda essa live, manda minhas coisas, gente, manda, eu vi num fórum da internet, eu super recomendo vocês fazerem isso, eu acho, não sei, eu vi num fórum da internet falando sobre ansiedade que a mãe de alguém disse, filho, se tu ficar dizendo pra ti que a tua ansiedade não existe, vai passar. E aí a pessoa perguntou, o que vocês acham da minha mãe ter dito isso? O que vocês acham disso? É realmente só uma questão de eu acreditar que eu não vou ter? E aí aí o o comentário mais votado era, quando ela te disser isto, olha pra ela e diz assim, a minha mãe não existe. Eu acho que é só uma questão da gente encontrar respostas perspicazes para os comentários. Talvez eu faça uma live, estou pensando aqui, o Lucas é a pessoa que mais me dá ideias. Uh, de temas uh, vou colocar aqui porque ninguém me entende gostei desse tema porque ninguém entende uh, e aí trazer um pouco de, 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 de coisas tá eu ainda não sei o que vai ser a live da semana que vem estou aberta a sugestões e um, o que, que eu acho tá quem está de fora tem as suas próprias questões e aí, às vezes, a pessoa que tá lá do outro lado, dizendo que é frescura, que não, que não sei o que... Ela não se autoriza a sentir. Ela não entende o que está sentindo. Ela vai sentir uma dor e vai achar que é físico, quando, na verdade, é emocional. E ela não vai aceitar que é emocional. E aí ela vai te julgar por tu entender o que tá acontecendo contigo. É isso que eu falo quando eu, quando, quando eu falo de, de te manter no teu eixo... É muito importante que a gente se mantenha no nosso eixo... Porque o mundo vai nos sacudir bonito... E a gente vai ter esse tipo de coisa... Esse tipo de pessoa... Quem... Dependendo da fragilidade que tu tiver... Da vulnerabilidade que tu tiver... Se possível... Não ficar na volta dessas pessoas... Muito tempo... Porque isso não nos ajuda... Melhor... Estar... Né... Te cercar... Investir mais o teu tempo... Da tua energia... Em quem te entende principalmente quando tá fragilizado é melhor porque tu precisa de alguém que te fortaleça, não que te coloque para baixo. Se não é uma opção, é tu ir te te, te fortalecendo ou simplesmente chegar para a pessoa e dizer: "Olha, é, isso não está, isso não é uma questão de opinião. Agradeço a tua opinião, mas isso não é uma questão de opinião. Porque algumas coisas não são, não estão abertas para opinião. Né? assim como isso, isso isso é um insight que eu tive faz muito pouco tempo na minha vida que eu me dei conta, a minha história não é não está aberta para a opinião de outra pessoa pense nisso tua história não está aberta para a opinião de ninguém é tua ponto, entendeu? e deixa eu ver se tem mais algum que eu já vou encerrar daqui a pouquinho Estava bem, festa de família, feliz demais com as pessoas que eu amo e crise, do nada, tive que ir embora. Fraca diante da minha família, tive crise de ansiedade e ter dores fortes nas costas, insônia. Chorei por culpa de não estar bem fazendo a minha tarefa laboral. Chorei por parecer fraca. Chorei muito nos primeiros dias por medo de recaída do burnout. Chorei por estar afastada. Sobrecarga de trabalho por conta das vacinas do Covid e fui afastada por 15 dias do trabalho. Talvez eu tenha lido de trás para frente, mas acho que deu para entender, né? o o que mais nos afeta é o medo de sermos vistos como fracos. E aí a isso eu respondo que nós todos temos vulnerabilidades, que nós todos precisamos um do outro, e que é bom que a gente entenda. Aconteceu muita coisa no mundo nos últimos tempos que deveriam servir para que a gente aprendesse isso. Mas infelizmente tem coisas que ainda não estão muito claras para algumas pessoas mas ninguém é onipotente. E entender onde está o teu ponto cego, entender o que te afeta não é um sinal de fraqueza, como diz o clichê, é um sinal de força, porque tu sabe o que está que acontecendo contigo. E, então, eu entendo que é muito difícil. Além de tudo, ter que explicar para alguém, ter que te justificar para alguém eu sou uma pessoa muito abençoada que, eu, que muitas vezes isso não é algo que eu preciso mais passar e eu me solidarizo e mando abraços e afetos muito fortes para quem ainda por cima tem que passar por isso, porque eu sei que é muito difícil. Meus recados para vocês. Não se culpe. A culpa não é tua. É, essas crises, elas não são uh, vontade própria a gente não tem porque a gente quis, né, elas elas vêm sem a nossa vontade, a gente tem controle sobre o que vai acontecer depois, sobre o que vai acontecer no dia seguinte, se tu vai juntar, se tu vai descansar, eu precisei de muitos dias de descanso depois, e faz parte, faz parte, a gente não é maquininha, e quando a gente consegue permitir assim, eu quero saber, eu vou descansar, quando a gente vai agir, a gente consegue agir muito melhor, que quando a gente fica se forçando a fazer quando não dá. Entender esse processo de recuperação, ele não é linear. Vários... A gente cai num monte de buraco. E faz parte. A questão é que a gente consegue levantar. O meu namorado falou uma coisa que eu achei muito maravilhoso. Assim Ele é uma pessoa incrível, tá, gente? Pena que ele não entende português pra ficar... Mas eu vou lá elogiar ele depois, tá? Ele falou uma coisa muito incrível, assim... Uma hora que ele disse assim... Nas outras vezes que tu tinha tido crise tu não conseguia explicar o que estava acontecendo contigo... e dessa vez tu estava muito eloquente... tu explicava onde doía, o que doía, o que fazia, o que não fazia... e me ajudou a te ajudar... eu consegui entender o que fazer... eu consegui entender para onde que a gente podia ir... eu não falei muito sobre como ajudar alguém... né? que eu prometi que eu ia falar... mas senão eu vou ficar 10 horas falando aqui... se alguém quiser que eu fale mais sobre isso... por favor, coloque nos comentários... avise aqui porque eu não quero é, tomar o dia inteiro de vocês, e é, eu também é, quero que a gente não, não fique prolongando muito, mas é, se tu tem alguém que está passando por uma situação de crise, a, a minha, minha dica, entre aspas, é ser um ponto de segurança para essa pessoa, é, tentar ao máximo essa coisa do eixo, assim tentar ao máximo te estar no eixo, Mesmo que naquele momento tu tenha que fazer de conta, mesmo que seja cagado, pensando assim, puta merda, o que aconteceu com essa pessoa? naquela hora tu vai ter que dar uma fingida, porque precisa. Depois, lá em algum cantinho, tu dá a tua desabafada, tá? Mas assim, naquele momento tu precisa mesmo, assim, ser essa pessoa de... E tu não precisa resolver o problema do outro. A gente fica muito na pira de que eu preciso resolver o que que eu faço, o que que eu não faço. Não é de fazer. Não é de fazer. É de estar ali. Abraça, tá ali do lado e diz, o que que tu precisa? O que que tu precisa? E se a pessoa não souber... Tudo bem... Eu vou ficar aqui... Se tu precisar... Eu tô aqui... Não fica questionando... Ah... Mas será que é isso... Mas será que não... Não... Mas quem sabe a gente vai lá... Entenda que a pessoa... Confia em quem tá contigo... Confia na outra pessoa... Confia no julgamento da outra pessoa... Lembra essa pessoa... Do que ela tem de bom... Porque é um momento que ela tá muito fragilizada... Tenta fortalecer essa pessoa... Né... Do que ela tem de bom... Como ela é legal... Como ela faz... Como ela acontece... Como tudo mais porque é um momento que a gente está muito sensível a gente precisa lembrar quem a gente é porque a gente sai e esquece a melhor coisa que você tem pra fazer é isso e que mais? dá um passo de cada vez o nome do meu próximo livro é, vai ser um passo por dia e ele é dividido em quatro partes são textos curtos e a primeira parte por coincidência ou não é um passo pra trás é um passo pra trás um passo para dentro, um passo para fora, um passo para frente. A gente começa dando um passo para trás. E essa situação que aconteceu comigo foi muito enriquecedora. Apesar de ter sido difícil, foi muito enriquecedora porque me lembrou como é importante, por doido que seja, é importante às vezes que a gente dê um passo para trás. Porque dá impulso. E aí a gente dá um passo para trás e aí quando a gente volta a gente vai que nem estilingue essa, assim, que vocês vão ver. Vocês me aguardem. Vocês me aguardem... Se eu não voltei... Assim ó... Eu não sei o que foi isso... Tá? Mas eu só quero dizer pra vocês que... Confiem... Que vocês vão cair... Vocês vão levantar melhor... Dessa merda... Tá? Bom não é... Mas a gente aprende... E sai... E ri... E e vai fazer umas coisas muito massa no mundo... Sabe? Então, se tiver servido para que uma pessoa que já foi mais de uma, de três, de quatro, de cinco, que vieram me dizer, ai, que bom que tu falou disso. Se já serviu para uma pessoa se sentir um pouquinho menos culpada pelo que está passando na sua situação, da sua vida, olha como a gente consegue transformar o que acontece com a gente. Que legal isso, para outras pessoas. É, tem aquelas fases do luto, tem uma live sobre luto, que tem que eu falo das fases do luto, aquelas tradicionais, e tem a última fase, é, tem a é, negação, raiva, barganha, tristeza, tá, tá, tá. a última fase que foi incluída depois que eram dois, é, eram um estudio, um estudioso lá, pesquisador e uma psiquiatra. A psiquiatra faleceu e aí ele ele adicionou um novo estágio, que é o estágio do sentido. Depois que uma coisa muito ruim acontece com a gente... A gente tem esses momentos da raiva... Da negação... Da barganha... Do que merda... Por que aconteceu comigo... Mas se eu fizer assim... De repente eu não sinto mais... E aí chega uma hora que tu para... E te dá conta... Não, mas... Aconteceu para que eu pudesse fazer isso aqui... E aí tu vai... E tu aponta... Mesmo que seja uma coisa muito cruel... Que muitas vezes é... E que não precisava ter acontecido... E a gente vai ficar o resto da vida... que não precisava ter sido desse jeito... Mas foi... Então, a gente olha pra frente e pensa assim... No que que isso pode me ajudar daqui pra frente... No que que eu posso fazer ser mais legal... Pra mim e pro mundo... E pras pessoas que estão perto de mim... Daqui pra frente... Tá? Fiquei com calor, gente... Vou fazer a live do porquê que ninguém me entende... Expor as nossas fraquezas é a melhor força... Gente, muito obrigada por terem ficado aqui. Chegou a passar de uma hora. A produção desse conteúdo, de outras iniciativas gratuitas, são mantidas pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, minhas páginas matinais, que eu vou mostrar aqui, se eu não derrubar tudo. Que aqui eu tenho ele em capa dura ali, no maravilhoso edição de aniversário, que está disponível na Europa e eu vou fazer ficar disponível no, no Brasil em breve, mas eu precisava sair de férias. É... Esse livro já foi vendido em mais de 15 países e está vendo nos formatos impresso e digital em todo o Brasil e pelo mundo afora. Carolmilters.com tem todas as informações. Também é apoiado pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita terapêutica. Vai ter oficina em outubro. Fiquem ligados. E do curso Trabalho: A gente Precisa Conversar que está com inscrições abertas também, pelos clientes e parceiros com quem eu realizo eventos, palestras e projetos relacionados à síndrome de burnout e ao cultivo do bem-estar na relação com o trabalho e através das doações feitas por quem gosta de me ler e ouvir em barra apoie. Em caralmilters.com ou no link da bio no meu Instagram ou em algum link da descrição do YouTube ou te acha aí que vai, vai dar bom, tu vai encontrar todas as informações, artigos, tudo mais... Qualquer coisa, me escreve, manda um DM, comenta, é, me manda um e-mail para hello, é h-e-l-l-o arroba Agradeço muito vocês por estarem aqui. É possível que eu faça um experimento nesta quinta-feira. De manhã, no meu canal do YouTube De abrir uma sessão de escrita De 45 minutos, uma hora para quem quiser escrever comigo Parar e escrever comigo de forma focada Não prometo Mas talvez eu faça é Porque Eu me dei conta Quanto eu não estava escrevendo e quanto eu ainda preciso Apesar de ser escritora quanto eu ainda preciso retomar a escrita e como isso me faz bem cacete de agulha como isso me faz bem e eu acho que pode fazer bem a muitos de vocês também muito, muito obrigada é muito bom estar de volta um beijo pra vocês um beijo pra você, deixa aqui nos comentários se estiver assistindo a gravação alguma coisa que tu tenha aprendido, alguma coisa que tu goste porque é, se, a gente, se tu comenta compartilha Consome conteúdo na internet, sabe como é que é? Todo mundo pede isso, curte, compartilha. Porque isso faz com que chegue pra quem tá interessado, não é nem assim. Eu não quero nem que chegue em mais pessoas. Eu quero que chegue em pessoas que estão precisando ver isso, tá? Em algumas pessoas. Nem precisa ser tanta gente, só algumas pessoas já tá ótimo, tá? Beijo, se cuidem e até terça que vem. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por essa que vos fala Carol Milters. A trilha do nosso podcast conta com composições do Katza e do Chad Crouch. Se você gostou do que ouviu, inscreva-se ou comece a seguir esse podcast no seu player preferido. Assim, você fica sabendo quando um episódio novo entra no ar. Você pode ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas compartilhando nas redes e com alguém que você acha que esteja precisando ouvir a reflexão de hoje. Para acessar os meus textos, exercícios e ficar por dentro das próximas oficinas de escrita terapêutica, cursos e do próximo livro, acesse o meu site carolmilters.com ou me encontre nas redes, sempre Obrigada pelo teu tempo e atenção, te cuida bem e até o próximo.